0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة الرعد آیت نمبر انیس سے چبیس تک
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم نمک مدک ن سو نلاحبی اوسل وب و شب وی نبر بجی ربیم کا مومی وَأَفَقُ مَِّا رزَقُناَاهُمْ سِ الرَّو وَعَانَيتَ وَيَدُعُونَ بالِالْحَسَلََةِ السَّئَةَأولائِكَ لَهُم نوقُبَ الدَّ جََّّ تُ وَدن يَدُخُلونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَزْوَاجِهِمْ وَدُِّيَاتِهِم 124. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 125. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار 126. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون دنیا و ملحیات دنیا فی الفتی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے
0: جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں دونوں برابر ہو جائیں نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے الانیا اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رسک کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رسک دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متائ قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں
2: منت اللہ پون بل پومی سلدین فیلون فل وب و رب وون سو سب وی نگ اجر و کامس و سپو اومی کو نیتن بلس نسل مد جی یدون فلح می لو سن مدونا دہی میم مِنْ می سی واؤں
0: اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں صبر کا ذکر دو بار ہوا ہے آیت بائیس میں وہ لدین صبر ابتگا او جھیربیم و اقام السلا پہلے کچھ صفات کا ذکر کیا گیا اور پھر صبر کی بات ہوئی اس کے بعد اختتام پر پھر دوبارہ صبر کی بات کو دہرایا گیا سلام علیکم کم صبرتم تم جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو جو فرشتے آ کر سلام کریں گے اور ان کے جنت میں داخلے کا سبب بتائیں گے تو وہ سبب کیا ہوگا کہ تمہارے اندر کیا خوبی تھی یہ نہیں کہیں گے سلامون علیکم بما صلی تم او بما سم تم کہ تم نے نمازیں پڑھیں یا تم نے روزے رکھے یا تم نے صدقے خیرات کیے بلکہ اس کے برعکس کیا بما صبر فنیا ماقبدار یہ آخرت کا گھر یہ بہترین گھر تمہیں کس کے بدلے میں ملا ہے صبر کے بدلے میں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر صبر کی صفت نہ ہو صبر کا مادہ نہ ہو صبر کی عادت نہ ہو اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی تہ میں صبر ہی ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ میں صبر نہ ہو کیونکہ آپ کو چپ بھی رہنا پڑتا ہے آپ کو کھانا پینا بھی چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو نیند بھی چھوڑنی پڑتی ہے آپ کو گپ شپ اور دنیا کے مناظر سے لطف اندوز ہونا بھی وقتی طور پر چھوڑنا پڑتا ہے پھر اسی طرح آپ روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ صبر نہ کر سکیں کھانا پینا نہ چھوڑے آپ صدقہ کا خیرات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ صبر نہ کریں اور اپنی ضروریات میں سے دوسرے کے لیے کچھ نہ نکالیں یا اپنے مال میں دوسروں کو حصے دار نہ بنائے آپ حج کے فریضے کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر واقعی صبر نہ ہو کیونکہ حج کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ من فرض فيهن الحج الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تو حج میں کیا منع ہے رفت فسوق اور جدال ان تینوں چیزوں کے بچنے کے لیے کیا چاہیے خود پر کنٹرول صبر تو صبر نام ہے سیلف کنٹرول کا اسی طرح اگر آپ ان صفات کو جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں انہیں اپنے اندر لانا چاہیں مثلا یوفو اب عہد اللہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا تو آپ عہد وفا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو صبر ہوگا سیلف کنٹرول ہوگا تو آپ اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اور جس لمحے آپ سیلف کنٹرول چھوڑیں گے آپ نفس کی خواہشات کی پیروی یا شیطان کی پیروی میں پھسل جائیں گے پھر اس کے بعد ولدین یسلون امر اللہ بھی ائو صلاح وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ کام بھی کون کر سکتا ہے ان تعلقات اور روابط کو یہاں صرف رشتہ داریاں نہیں ہیں یاد رکھیے یہاں صرف صلاح رحمی نہیں اپنے محدود معنوں میں کہ صرف خون کے رشتوں کو جوڑنا بلکہ باقی روابط یعنی جو معاشرتی روابط ہیں یا تعلق داریاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو جن جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھو اور اس کو وسیع پیمانے پر لے تو سارے مسلمانوں کا آپس میں ایک طرح سے اتحاد اور اتفاق بھی اس میں آ جاتا ہے کہ لوگ آپس میں جوڑ کر رہیں تو یہ سب بھی کس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر صبر ہو اسی طرح آخرت کا خوف اور یہ تمام چیزیں بھی صبر سے تعلق رکھتی ہیں پھر اقامت سلاد ہے انفاق بھی سبیل اللہ ہے اور پھر وہ بلحسن تصیح آتا جہاں خرابی ہو جائے جہاں گڑبڑ ہو جائے اس کو کس سے دور کرتے ہیں حسنا سے اچھے رویے سے اچھے طریقے سے خوبی کے ساتھ اولائے کا لہو مقبتدار ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ایسے ہی لوگ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام کی بنیاد میں صبر ہے اور جب تک صبر نہ ہو کوئی کام اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا یا آسن طریقے سے انجام نہیں پا سکتا اب دیکھتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے صبر کب کرنا ہوتا ہے صبر کی کتنی قسمیں ہیں صبر کہاں کہاں ہے تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ صبر ہر چیز میں ہے ہر چیز میں صبر خواب عبادات کا معاملہ ہو خواب و حقوق کا معاملہ ہو خواب و باہمی تعلقات اور معاملات کا معاملہ ہو وہ اخلاق کا معاملہ ہو کوئی بھی ہو ہر جگہ پر صبر ہے لیکن سب سے زیادہ جہاں ہمیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے خلاف توقع خلاف مرضی خلاف خواہش جب کوئی صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے یعنی جب کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جو ہماری مرضی کے خلاف جائے جب ہمیں کوئی بے قراری ہو بے چینی ہو تکلیف ہو مصیبت ہو ناگواری ہو کسی سے ہم ہرٹ ہو جائیں کوئی ہمیں ہرٹ کر دے کوئی ہمیں دکھ دے جائے کوئی ہماری توقع پہ پورا نہ اترے کوئی ہم سے وعدہ خلافی کر جائے کوئی ہمیں دھوکا دے جائے ایسے مواقع پر خود کو کنٹرول میں رکھ کر اچھے رویے کو اچھے انداز کو نہ چھوڑنا یہی صبر ہے اور سب سے زیادہ ایسے ہی مواقع پر ضرورت پیش آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر صدمت صبر, پہلی چوٹ لگنے پر. صبر کا مقام کب ہوتا ہے جب آپ کو چوٹ لگتی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو مت رو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ مت سمجھاؤ مجھے تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا بعد میں اس کو بتایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چنانچہ آپ کے دروازے پہ آئی وہاں کوئی دربان نہیں تھا اس نے آ کر آپ سے کہا اصل میں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا آپ نے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے جب چوٹ لگے تو اس وقت کیا جائے اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی کوئی بیماری کوئی دکھ کوئی غم کوئی کسی کا رویہ اس میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ صبر کرو تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اس وقت میری حالت کیا ہے مت کرو نصیحتیں مجھے مت مشورے دو تکلیف کے وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے نا خاص طرح کی ریٹیشن ہوتی انسان دوسروں کو چپ کرانے لگتا ہے مت بولو اب ایسے میں اگر انسان اپنی کیفیت پر برقرار رہے رونا دھونا مچائے شور ہنگامہ کرے کسی کی نہ سنے اور پھر جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کیا میں صبر کر رہا ہوں یہ صبر نہیں ہوتا پھر اسی طرح ایک نفس کا صبر ہوتا ہے ایک زبان کا صبر ہوتا ہے اور ایک جوارح یعنی ہمارے آزا کا صبر ہوتا ہے نفس کا صبر کیا ہے تقدیر پہ ناراض نہ ہونا تقدیر میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے مثلاً آپ کی شکل و صورت آپ کی عمر آپ کی شادی آپ کہاں رہیں گے وغیرہ وغیرہ اب ایسے موقع پر یعنی جو چیز ہو جائے یا کوئی واقعہ زندگی میں پیش آ جائے تو ساری زندگی پیچھے پلٹ پلٹ کے اس کو کوستے رہنا اللہ سے شکوے کرنا اللہ سے ناراض ہونا اور بات بات پہ یہ کہنا کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا ہے تو یہ نفس کا بے صبرا پن ہے تو نفس کو تقدیر پہ راضی کرنا جو ہے یہ صبر ہے خود کو تقدیر پہ راضی کرنا اور یہ کہنا رضیت باللہ رب السلام دینا وہ بے محمد النبی تو یہ صبر ہے پھر اسی طرح زبان کا صبر کیا ہے کہ انسان منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالے پہلا کیا ہے دل میں خیال نہ لائے دل کو سمجھائے اور خود کو کون سمجھا سکتا ہے انسان خود ہی سمجھا سکتا ہے نا کسی اور کا سمجھانا تو اور برا لگتا ہے تو دوسری چیز ہے زبان کو شکوے سے روکنا وا سے روکنا چیخ پکار اور شور ہنگامے سے روکنا یعنی دکھ اور تکلیف کے موقع پر اور جوارہ کا صبر کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو ناپسندیدہ پسندیدہ حرام اور غلط کاموں سے روکے یعنی نافرمانی فرمانی کے کاموں میں نہ لگائے آنکھ سے حرام چیز نہ دیکھے کان سے حرام چیز نہ سنے اسی طرح ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس موقع پر انسان جوابی حملہ نہ کرے تو یہ کیا ہے جوارح کا صبر ہے پاؤں کا صبر کیا ہوگا غلط رستے پہ نہ چلے ان تین چیزوں پر صبر کا دار و مدار ہوتا ہے صبر وہ کر سکتا ہے جو اپنے خیالات کی اصلاح خود کرنا جانتا ہو جو اپنی زبان کو روکنا جانتا ہو جو اپنے آزار کو غلط چیز سے روکنا جانتا ہو اچھا بعض کا ہم ہاتھ کو بھی روک لیتے ہیں زبان کو بھی روک لیتے ہیں آنکھ کو بھی روک لیتے ہیں لیکن کیا نہیں روک سکتے ایکسپریشنز چہرے کے تاثرات رویہ ایٹیٹیوڈ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے یعنی ہم کسی کو زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن ہم اپنے رویے سے سب کچھ بتا رہے ہیں. تو ایسے میں صبر کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ نہیں ہے آپ کہتے ٹھیک ہے میں نے کیا کہا میں نے کچھ نہیں کہا کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہا ہے اور بعضوں کا تو ایسا رویہ زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ کہہ دے تو وہ زیادہ آسان ہے سننا بنسبت اس کے کہ آپ موڈ آف کر کے یا منہ بگاڑ کے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے نہیں دی کہ صرف ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں ان کے لیے بھی اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ماں بچے پہ ناراض ہو رہی اس کے کسی غلط کام پر مارا نہیں اس نے زبان سے کچھ نہیں اور خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اب ناجائز ہو گئی یہ نہیں اس کا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر برابر کے انسانوں سے جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں معاملات ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا دنوں تک اس کی طرف دیکھا نہیں ذرا کوئی بات ہوئی کسی نے کوئی ہم سے اختلاف کر لیا تو کیا ہوا یعنی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بولے بیٹھ کے چہک رہے ہوتے ہیں اتنے میں کسی ایک نے ان کی بات کو رد کر دیا اس مجلس میں اس میز پہ تو کیا ہوتا ہے بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی بیٹھے بیٹھے اگر صرف کسی نے اختلاف کر لیا کسی نے نہیں کہہ دیا کوئی میٹنگ ہے مسلم میٹنگ ہو رہی ایک نے دوسرے کے اوپر تنقید کر دی اب اس کے تو سارے اچھے خیالات جو ہیں وہ کہیں چلے گئے اب اس کے بعد تو مجھے کوئی مشورہ نہیں دینا میری تو ہر بات ہی رد ہو جاتی ہے کیا ایسی کا نام صبر ہوگا کیا ایسی قوم ترقی کر سکتی آگے بڑھ سکتی نہیں لیکن ہم اپنے ان رویوں کو کیا کہہ دیتے ہم صبر کر رہے تھے اس وقت بہادر کون ہے کہ جو ایسی چیزوں کو سہ کر پھر خود کو نارمل رکھ سکے یہی سیلف کنٹرول ہے ایک مغربی مبصر ہے ولیم پیٹن وہ لکھتا ہے کہ اسلام کا ایک پھل انسانیت کے لیے یہ رہا ہے کہ اس نے لوگوں میں شدید اور مستقل صبر پیدا کیا ہے یعنی اسلام کی وہ کوالٹی بتاتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کو کیا دیا ہے انسانوں کو کیا دیا ہے کیا سکھایا قرآن کی تعلیم کیا ہے دین کی تعلیم کیا ہے تربیت اور تزکیہ کس چیز کا نام ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر کیا پیدا کیا ہے شدید اور مستقل وقتی نہیں کسی ایک خاص موقع اور مناسبت سے نہیں شدید قسم کا صبر اور مستقل قسم کا صبر صبر کی یہ کیفیت ان میں اللہ کی مستقل اطاعت سے پیدا ہوئی ہے یہ کیفیت کب آتی ہے جب انسان مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے استقامت کے ساتھ کوئی نماز مس نہیں کرنی پانچوں نمازیں وقت پہ پڑھنی یہ کون کر سکتا ہے جس میں سیلف کنٹرول ہو وہ ساری چیزوں کو روک سکے اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے وقت نکال سکے صبر کے بغیر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتے انسان خواہشات کو روکے گا تو پانچ وقت نماز پڑھے گا نا اسی طرح روزہ کون رکھ سکتا ہے اللہ کا حکم نو تو ہم میں سے کوئی ہے جو ڈائٹنگ کے نام پہ بھی سب کچھ کھانا پینا چھوڑ سکے ہاں کہ اگر آپ کو ڈائٹنگ کے لیے بھی کہا ہو کسی ڈاکٹر نے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو تو آپ اس قسم کو روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھتے کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی کھا کے مر گئے تو کیا ہوا اور یہ کہہ کے کہ پھر ہر بد پرہیزی کرتے ہیں لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ صبر کوئی اور چیز نہیں پیدا کر سکتی اللہ کے حکم کے سوا اللہ کی اطاعت کے جذبے کے سوا کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں جو انسانوں کے اندر اتنا مستقل اور اتنا شدید صبر پیدا کرے کہ آپ کو کوئی لاکھوں کا انعام دے تو آپ پھر بھی ایک گھونٹ پانی پیجے کبھی کب نہیں پیئیں گے تو یہ کس نے پیدا کی ایک سفت یہ اللہ کی اطاعت نے پیدا کی تو یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ اسلام ہی کی دین ہے کہ اس نے اپنے فالوورس کے اندر یہ صفت پیدا کی اور اگر ہم واقعی روزے کا معنی سمجھ جائیں نا اور اس کو اپنی عملی زندگی پر بھی اسی طرح لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کھانے سے روکا تو اسی نے جھوٹ سے روکا ہے اسی نے غیبت سے روکا ہے کوئی مار بھی دے تو انسان نہ بولے جھوٹ پر لیکن مشکل یہ نا کہ ہم نے اس کو تو ایز اے لیا اور ادھر اپنی زندگی کو بالکل ایک اور ڈھنگ پہ لیا اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا بنی ہی ایسے ہے کہ جس میں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ناخوشگوار بات پیش آتی ہے انسان کو اور بعض اوقات جو چیزیں اچھی لگتی ہیں انہیں میں ناخوشگواری پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتا ایسے مثلا ایک ہی کھانا روز آپ کو ملے خواب آپ کا کتنا ہی پسندیدہ ہو تو ایک دن آپ کیا کریں گے اٹھا کے روز یہی بھئی آپ کو تو اتنا پسند ہے یہ ہم تو اس لیے روز بناتے ہیں کہ آپ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں تو وہی پسند کی چیز بھی آپ کے لیے کیا ہو گئی نہ گوار یعنی یہ دنیا ہے ہی ایسی اس دنیا کا سسٹم یا اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر لمحہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہی رہے گی مرتے دم تک کہ جہاں انسان کو رکنا پڑے گا سیلف کنٹرول سے کام لینا پڑے گا یہ دنیا جنت نہیں ہے جنت نہیں ہے یہ خوشیوں کا مسکن نہیں ہے یہ گھر نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے یہ امتحان کا کمرہ ہے اور کمرے امتحان میں کیا ہوتا ہے آرام ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے کمرے امتحان میں کیا کیا جاتا ہے امتحان دیا جاتا ہے اور سارا وقت امتحان ہوتا ہے یا آدھا وقت ہوتا ہے سارا وقت تو یہ دنیا اس طریقے پہ بنی ہے کہ ہم سارا وقت اپنی جوانی بڑھاپا مستقل طور پر ہم امتحان کی حالت میں اپنی زندگی کے آخری دن تک چاہے آپ گھر کے اندر ہوں چاہے آپ گھر کے باہر ہو چاہے آپ اپنے رشتے داروں میں ہوں چاہے آپ غیروں میں ہوں چاہے آپ اپنے دوستوں میں ہو چاہے آپ اپنے دشمنوں میں ہوں کیا ہوتا ہے ناخوشگوار باتیں ضرور پیش آتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گھر سے باہر تھے تو آپ کو ناخوشگوار بات پیش آئی اور اب آپ کے میں تو گھر جا رہا ہوں کیونکہ میرا گھر تو اس بات سے پاک ہے آپ اس کو چھوڑ کے گھر پہنچیں گے اور گھر میں کیا ہوگا جیسے کچھ لوگ مسئلے یہاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور وہ کہ یہاں رہنا بہت مشکل ہے میں تو گھر جا رہا ہوں تو کیا گھر جنت ہے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑے مسئلے ہو انسان ایک جگہ رہتا ہے وہاں گھبرا جاتا ہے یہاں بڑا مسئلہ ہے ادھر تو کہتا ہے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے ایک کام شروع کرتا ہے یہ بڑا مشکل ہے کچھ اور کرو وہ شروع کرتا ہے یہ بڑا مشکل ہے کچھ اور کرو ہر چیز مشکل ہے کہیں تو جمنا ہی ہے اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو صبر ہو اب دو طریقے ہیں یا تو یہ کہ آپ ہر وقت الجھتے رہے جب کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے چاہے وہ دوست ہو یا دشمن اب الجھنا شروع کر دیں آپ جھگڑنا شروع کر دیں اب مقابلہ شروع کر دیں حد کہ آپ صفائیاں پیش کرنے شروع کر دیں آپ عذر پیش کرنا شروع کر دیں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ بتائیے ناخوشگوار صورت کو کیا کریں قبول کریں کہ یہ تو ہوگا یہ تو ہونا ہے یہ تو ایسے ہی ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں آپ سمندر میں جاتے ہیں کشتی پہ بیٹھتے ہیں کیا ہوتا ہے طوفان کا ڈر ہے طوفان تو ہوگا اونٹ پہ بیٹھے کوہان کا ڈر ہے کوہان تو ہوگا اب آپ دیکھیے کہ ایک رویہ ہے کہ آپ ہر ناخوشگواری سے الجھے جھگڑے مقابلہ کریں اور ایک یہ اکسپٹ کر کے کام کریں اچھا بازروں کی عادت کیا ہوتی ہے ہم پڑھنے بیٹھے اچھا میں ذرا پڑھتی ہوں پہلے میں اپنا میز صاف کر لوں کیونکہ یہ چیز مجھے ریٹیٹ کر رہی ہے وہ بھی کر رہی ہے اب یہ کھڑکی کا شور وہ ادھر سے اریٹیٹ کر رہا ہے اتنے میں وہ میرے جسم میں کچھ چیز شروع ہوگی اب یہ مجھے اب موسم گرم ہو گیا چلو پنکھا چلا دو اب ٹھنڈ لگنے لگے اب وہ بند کر دو اب نیند آ رہی ہے اب چلو کیا, کیا آپ نے بہت سے لوگ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس وقت یہ نہیں سوچتے یہ تو ہوگا یہ تو ہے اٹس دیر اسے مجھے ایکسپٹ کرنا ہے ریالٹی جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو اور ایڈجسٹ نہیں کریں گے اکوموڈیٹ نہیں کریں گے خود کو وہاں بات نہیں بنے گی ترقی نہیں ہو سکتی پچھلے دنوں ایک موازنہ ہوا تھا امریکی عورتوں اور جاپانی عورتوں کے بیچ میں کہ دونوں میں فرق کیا ہے آخر کیوں جاپانیز اور چائنیز اتنے آگے جا رہے ہیں؟ اور امریکہ نسبتا یعنی بہت سے میدانوں میں پیچھے ہے تو جب یہ جائزہ لیا گیا تو سب سے بہترین خواتین جاپان کی پائی گئیں اور سب سے ورسٹ امریکن پائی گئیں اور بحثیت قوم بھی جاپانی قوم اور چائنیز جو ہیں وہ بہترین اقوام میں سے پائے گئے اور خوبی کیا تھی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جاپانی عورتیں خود کو شوہر کے تابع رکھتی ہیں وہ شوہر کو اپنے سے ایک درجہ اوپر دیتی ہیں اور یہ کون سا ہے یہ فطرت کا قانون ہے ہمارا ہم؟ دین بھی تو یہ بتاتا ہے ولی رجالی علیہنہ درجہ انہوں نے اس کو ایک فطری اصول کے طور پر ایکسپٹ کیا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ خواتین نے بلکہ جاپانی بحثیت قوم ہر ایک اپنے آپ کو کسی دوسرے کے تحت سمجھتا ہے کیا ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ہم دوسرے کے تحت ہیں سب سے زیادہ ٹیم ورک ان کے اندر ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کے ماتحت یہ تو ہمارے دین نے سکھایا تھا پانچ نمازوں میں کہ امام ایک ہی ہوتا ہے اور باقی سارے کون ہوتے ہیں مقتدی یہ پانچ دفعہ دن میں سبق سکھایا جاتا ہے کہ امام ایک ہے سارے انڈر ہو سارے اس کے فالوئرز ہو لیکن ہم میں سے ہر شخص لیڈر بننے کے شوق میں ہے فالوور بننا کسی کو بھی پسند نہیں نتیجن کیا ہے کوششیں بکھری ہوئی ہیں مختلف لوگ ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اور وہی وہ ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی نکالی کر رہے ہیں کس شوق میں کہ وہ بھی لیڈر بن جائیں میری ذاتی بڑائی کا شوق تو بات یہ ہے کہ جو بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے اندر اگر آپ چائنا کی زندگی کو دیکھیں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوئی ہے ہو اس کے بارے میں پڑھنے کا خواتین کا ڈریس کیا ہے بالوں کا اسٹائل کیا ہے غذا کیا ہے اور کام کتنا ہے وہ ایک سیاح گئے تھے چین تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا یہاں عورتیں نہیں ہوتی کیونکہ لباس میں اور انداز میں اور کاموں میں انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ عورت کون ہے اور مرد کون ہے میں نہیں کہتی کہ اس حد تک انسان یہ سارے فرق مٹا کے عورت کو مرد بنا دیا جائے لیکن اگر ایک عورت مر جتنا کام کر رہی ہے تو وہ کس خوبی کے ساتھ کر رہی ہے پھر صبر کے ساتھ ہی کر رہی ہے تو آپ ماتحت بن کے رہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو جب تک کہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہ ہو کیوں اس لیے کہ جو بھی آپ کے اوپر ہے آپ کو اس کی بات سننی پڑے گی اور جب سننی پڑے گی تو ماننی پڑے گی اب وہ آپ ماننا نہیں چاہتے آپ تو خود بڑے آپ کیوں مانے کسی کی آپ خود اتنے سمجھدار ہے اور فلاں میں تو یہ اور یہ بھی خامی ہے مجھے کیا ضرورت ہے مختلف اسباب کے تحت کبھی ہم علم بہانہ بنا لیتے ہیں کبھی تجربہ کبھی مال کبھی کوئی اور عقل مندی اپنی اور اس بنا پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر دوسروں سے الگ راستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایسا کوئی ٹیم ورک نہیں اور جب تک کام ایک پورے منظم طریقے سے نہ کیے جائیں انجام یہی ہوتا ہے بہرحال اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اسمعوا و اتی و وس برو مسند کی روایت ہے اسماؤ, سنو لسن کس کو لسن کرو کس کو سنو امیر کی بات یہ جو بھی تمہارا ذمہ دار ہے اب امیر سے مراد وہ خلیف المسلمین نہیں نہیں مراد یہاں یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم سفر پر بھی نکلو تو کیا کرو اگر تین لوگ ہو تو ایک کو امیر بنا لو تو یہ صرف ایک ارگنائزیشنل پرپس کے لیے ہوتا ہے یا اگر نماز پڑھنے لگو تو کیا کرو تم امام بنا لو ایک کو اپنے میں سے امام بنا لو اور اس کا کرائیٹیریا دے دیا کہ کس کو امام بنا یہ کیوں بتایا کہ کہ ہر جگہ تم کس طرح رہو سفر میں ہو تو کس طرح رہو عبادت میں ہو تو کس طرح رہو کس طرح رہو اورگنائزڈ منظم ڈسپلن ڈسپلن قائم ہو نہیں سکتا جب تک کہ لوگوں کے اندر صبر نہ ہو. اس کے لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا واسمعو سنو و اتیو بات مانو وصبرو, صبر کرو کہ اگر نہیں بات اچھی بھی لگی تو بھی کیا کرو سیلف کنٹرول سے کام لو ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو داود کی روایت ہے امر اللہ بسبری ولاف امر اللہ, اللہ اللہ نے حکم دیا کس چیز کا بسبری صبر کا ولاف اور معاف کرنے کا تو صبر کا اگلا سٹیپ کیا ہے معاف کرنا جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو آپ کیا ظاہر کرتے کہ آپ کے اندر صبر نہیں ایک صحابی کہتے ہیں بخاری کی روایت کان نبی و اصحاب یس برونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ازیتوں پر صبر کیا کرتے تھے تو جب بھی ناموافق صورت پیش آئے مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے خواہش کے خلاف کوئی چیز چلی جائے تو ایک طریقہ یہ کہ آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں بولنا شروع کر دیں اور بے صبرے ہوں رونا دھونا شروع کر دیں اور دوسرا کیا ہے کہ آپ سیلف کنٹرول صبر کر کے کول cool مائنڈیڈنیس کے ساتھ ٹھنڈے سر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور خشک آنکھوں ڈرائی آئیز کے ساتھ فیصلہ کریں اور کام کریں جو کہ اگرچہ خواتین کے لیے نسبتاً زیادہ مشکل ہے لیکن اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام آسن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ڈرائی آئیز اینڈ کول ہیڈ ہو کے کریں بادباد پہ رو دینا کیا معنی رکھتا ہے یعنی اس کا مطلب نہیں قران سن کے اپ نہ روئیں نسارا کے بارے میں بھی آتا ہے ہم وہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا یہ الحق حق کی پہچان کے وقت ہے کہ جب سچائی نظر آتی ہے تو خود بخود دل نرم پڑتا ہے اور آنسو بہتے ہیں ان آنسو سے نہیں منع کیا گیا کہ آنسو سے روکا گیا ہے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس وقت مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس وقت ان کو کنٹرول کیا جائے اور اگر کنٹرول نہ کر سکے تو کہیں آگے پیچھے ہو جائیں اپنی کمزوری نہ ظاہر کریں اور پھر فوری طور پر کوئی ڈسین نہ لیں بخار کم ہونے دیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں یہ ہے صبر کا انداز بعضوں کا صبر اپنی رائے کو واپس لینے کا نام بھی ہوتا ہے اور یہ کوئی ہارنا نہیں ہوتا مثلا آپ نے ایک نظریہ پیش کیا ایک مشورہ دیا دوسرے نے نہیں سنا آپ کہتے کو اوکے کوئی بات نہیں میں اپنی رائے واپس لے لیتا ہوں اس کو آپ کیا کہیں گے یہ کون کر سکتا ہے کہ جس کی بات نہ مانی جائے وہ پھر بھی اعلی اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے پیچھے رہے کوئی بات نہیں اس سے کوئی بےزتی نہیں ہوتی کسی کی پھر اسی طرح جوش کے وقت جذباتیت کے وقت ہوش سے کام لینا کول cool ہیڈڈ ہونا یہ کیا ہے یہی صبر ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات سے زیادہ عقل کا استعمال کرنا یہ بھی صبر ہی سے آتا ہے انسان کو ہم عورتیں خاص طور پر زیادہ تر فیصلے کس کے اندر کرتے ہیں یہ سچ ہے نا بہت بڑی عقیدہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے جذبات میں کیے ہوئے فیصلوں کو کیا کریں ریوائز کریں دوبارہ سوچیں پھر اسی طرح بعض وقت بولنے کے موقع پر چپ ہو جانا کہ آپ کے پاس ہے دلیل آپ کے پاس ہے عذر، آپ کے پاس ہے وضاحت لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ موقع نہیں ہے ابھی وضاحت کرنے کا تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں کیوں آپ اس کو کیوں خاموش ہوں گے سوچیے ذرا میرے سوال پہ غور کیجیے کبھی ازر ہوتے ہوئے جواب ہوتے ہوئے دلیل ہوتے ہوئے انسان چپ رہے کیوں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس بڑی قیمتی ہیں دلیل ایک قیمتی چیز ہے وضاحت ایک قیمتی چیز ہے کسی کے علم میں اضافہ کرنا ایک قیمتی چیز ہے لیکن آپ نے وہ ہتھیار سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کیوں آپ کے ہتھیار سستے نہیں ہیں کہ آپ ضائع کر کے رکھ دیں آپ انہیں اس وقت استعمال کریں کہ جب استعمال کرنا ایفیکٹو ہے کبھی کسی سپاہی کا نہ لڑنا کس سے بہتر ہے لڑنے سے بہتر ہے کیوں بعض لڑائی جھگڑا اس لیے نہیں ختم ہوتا معاملہ سلجھ ہی نہیں پاتا کہ دونوں فریق محض دلیلیں لائے چلے جاتے ہیں بحث بڑھائے جاتے ہیں یا محض بزاحتے لائے چلے جاتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ وہ ہار رہا نہ وہ ہار رہا یہ بھی سچا اور یہ بھی سچا پھر سچا کون ہے ایک ہی سچا ہے بات بڑھتی چلی جاتی فساد پھیلتا اس سے معاملہ اور الجھ جاتا ہے زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں پہلے سے بھی حال جاتا ہے تو اس لیے بہتر کیا اس موقع پر عقل مندی کیا ہے خاموشی اختیار کی جائے پھر اسی طرح بازوقت بے وجہ بے موقع بولنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فائدے کے وجہ نقصان دیتا ہے غیر ذمہ داری کا سبوت دے رہے ہوتے ہیں آپ کسی نے کہا تھا کہ غصے کو ایکسپریس نہ کر کے بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی باتیں محسوس تو کی گئیں لیکن منہ سے بولی نہ گئیں دوسرے کی غلطیاں معلوم بھی تھیں لیکن منہ پہ نہیں لائی گئیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے ایک چپ اور سو سکھ لیکن وہ چپ بڑی کڑوی ہوتی ہے نا چپ کی گولی اندر گزارنا جو ہے وہی تو اصل مرحلہ ہے کہ بعض اوقات آپ ہنڈریڈ ٹین سچے ہیں بالکل درست ہیں حق آپ ہی کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں بول رہے اس وقت آپ کیا کر رہے صبر کر رہے ہیں اچھا ایسے میں بہت سے خیرخا آ جاتے ہیں اکسانے بہت آ جاتے ہیں اکسانے آخر آپ کب تک چپ رہیں گے آخر آپ وضاحت کیوں نہیں کرتے آخر آپ جواب کیوں نہیں دیتے پھر اس طرح تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے لوگ کہیں گے آپ ہی جی آپ ہی غلط ہیں اتنا تو کہنا ہی چاہیے کہ میں غلط نہیں ہوں یعنی اس بات کو ہم اس وقت بھی کس طرح لے رہے ہوتے ہیں اس کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بولے اس موقع پر تو بس آپ کی تو دنیا ہی الٹ جائے گی نہیں اللہ نے اس طرف کا دن نہیں پیدا کی کل بھی آنی آج اگر بال کسی اور کے کوٹ میں ہے کل میرے میں بھی آئے گا یہ کون سوچ سکتا ہے صبر کریں اس میں وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کر رہا تھا گالیاں دے رہا تھا اور وہ کیا تھے چپ تھے آپ مسکراتے رہے دوست کی خاموشی پر اور جب وہ بولے تو آپ وہاں سے چلے گئے حضرت ابو بکر بلا ہوا کیسے صبر کر سکتے تھے کہ آپ ناراض ہو کے چلے جائیں بہرحال پیچھے چلے گئے پوچھا کہ ایسا کیوں تو آپ نے فرمایا جب تم نہیں بول رہے تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جواب جا رہا تھا اور جب تم بولے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا ہم کتنے جھگڑوں کے موقع پر یہ حدیث یاد رکھتے یعنی بعض ایک بات کی وضاحت در وضاحت در وضاحت اتنی گھٹیا لگتی ہے اور اکثر لوگ اپنی سچائی میں وضاحتیں کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے لیے بھی چھوڑیں کہ وہ بھی آپ کے لیے کو وضاحت کا موقع پیدا کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا تھا کیا کیا تھا انہوں نے وہ چاہتی تو بیٹھ کر ساری کہانی کی معلوم نہیں کتنی کتنی وضاحتیں پیش کرتی کیا اللہ نے ان کی طرف سے جواب دیا دیا نا یہ واقعہ ہے نا قرآن میں سچا واقعہ نا ہمیں کیوں نہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہم سوچتے ہیں اپنا دفاع جو ہم خود کر سکتے ہیں وہی سب سے اعلیٰ دفاع ہے آپ ذرا فرشتوں پہ بھی چھوڑیے اس دفاع کو آپ ذرا اللہ پہ بھی چھوڑیے اصل میں یہ سب نتیجہ کس چیز کا ہے جلد بازی کا کم ظرفی جلد بازی وزڈم یہ نہیں ہے کہ صحیح وقت پر صحیح بات کی جائے بلکہ وزڈم یہ ہے کہ اس وقت خود کو بولنے سے روک لیا جائے جب بولنے کا بہت شوق یا جب بولنے کے پیچھے بہت سے جذبات شامل ہوں یا انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو اس وقت انسان خود کو روکے چاہے درست بات بھی کیوں نہ ہو ہم کیا سمجھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے مجھے سنو آپ ضرور صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن عقلمندی کس میں ہے کہ بعض وقت صحیح بات پر بھی خاموشی اختیار کی جائے صحیح بات کے ہوتے ہوئے بھی صبر کیا جائے جس طرح تم نے ایک بار بولنا سیکھا تھا تب ایک بار چپ رہنا بھی ذرا سیکھ لو انسان اپنی زندگی میں بولنا سیکھتا ہے اور وہ بولنا اس کا ایک کمال ہے نا کیونکہ انسان کی امتیازی خوبی ہے باقی کریشن کے مقابلے میں کہ انسان بول سکتا ہے تو کبھی بولنے والے کو خاموشی بھی سیکھنی چاہیے اور حکمت نام اس چیز کا ہے کہ انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اسے بولنا کب ہے اور چپ کب رہنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو بھی الٹا یوز کرنے لگتے ہیں جہاں بولنے کی ضرورت بھی اور حقیقی ضرورت ہو کوئی آپ سے پوچھ رہا چا بھی کہاں رکھیے بٹ بٹ اس کا دیکھیں وہ کہ فلاں چیز کہاں ہے آپ کے نہیں میں نے آج سیکھا ہے کہ چپ رہنا چاہیے کھانا پکایا کہ نہیں چپ یہ بھی عقل مندی نہیں ہے یہ, یہ نہیں اس کا مانا اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بولنا دوسروں پہ بھاری پڑ رہا ہو اور جہاں بولنا اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے برابر ہو یا ضائع کرنے کے برابر ہو وہاں انسان نہ بولے یعنی بنیادی طور پر کیا ہے کہ صبر کیا ہے غیر ضروری طور پر طاقت ضائع نہ کرنا غیر ضروری طور پر اپنی طاقت کو مت ضائع کریں سارے جذبات کے اظہار کے موقع پر ہم بے صبری کرتے ہیں خوشی میں آپے سے بڑھ جانا غم میں آپے سے بڑھ جانا محبت میں آپے سے بڑھ جانا نفرت میں حد سے بڑھ جانا یہ سب صبری کے نتیجے کچھ خود ساختہ معیار بھی ہم نے اچھائی کے بنا ہوئے ہیں کہ میں کوئی بات دل میں نہیں رکھتا میں کہہ دیتا ہوں میں بہت سٹریٹ فارورڈ ہوں ایک اور بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر ایک منفی جملہ بہت دہراتے ہیں میں نہیں صبر کر سکتی میں صبر نہیں کر سکتی مجھ سے نہیں صبر ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے واقعی نہیں ہو پاتا اصل بات یہ ہے کہ صبر کے بغیر جو اہلا اخلاق اور اعلی اقدار اور ویلیوز ہیں وہ نہیں پنپ سکتی اخلاقی اوساف نہیں پیدا ہو سکتے انسان کے اندر اور جس کے اندر ویلیوز نہیں اخلاق نہیں اقدار نہیں اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں وہ آگے نہیں جا سکتا یاد رکھیں کہ دو چیزیں کبھی اندر کا اشتعال اور کبھی باہر کا اشتعال آپ کو بے صبرا ہونے پر آمادہ کرتا رہے گا کبھی اندر کا غصہ اور کبھی باہر کے حالات کبھی اندر کی نفرتیں اور کبھی ماحول موسم لوگ اسباب یعنی کبھی اندرونی اور کبھی بیرونی اسباب آپ کو مشتعل کرتے رہیں گے یعنی کبھی انسان کا نفس انسان کو بہکاتا ہے اور کبھی لوگ بہکاتے ہیں ہوتا نا ایسے تو صبر ان دونوں محاذوں پر چیک رکھنے کا نام ہے نہ اندرونی اس باب سے آپ نے کمزور پڑنا ہے اور نہ ہی لوگوں کے دباؤ میں آ کر بازو ایک شخص اندر سے بالکل ٹھہرا صبر والا ہوتا ہے لیکن لوگ اسے اکسا کے بے صبرا کر دیتے ہیں دیکھے نا ایک شخص ہے اس کے اندر ایک بڑی اخلاقی خوبی ہے وہ لوگوں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے قصوروں کو دیکھتا ہے اگنور کر دیتا ہے کہتے چلو کوئی بات نہیں معاف کیا جانے دو کیا ہوا وہ بھی انسان ہے لیکن یہاں سے وہ کامیاب ہو گیا ایک سرحد پہ کامیاب ہو گیا اب مشکل کیا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ضرور کرتے رہتے ہیں عموماً اگر دو لوگوں کے درمیان تعلقات میں کچھ خرابی ہو جائے نہ بھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ بیکار کی باتیں کر کے تعلقات خراب کر دیتے اب وہ انسان جو اندر سے انتہائی مضبوط تھا اب وہ بیرونی پریشر کو نہیں لے پا رہا اور وہ انتہائی کمزور ہو گیا اب وہ صبر نہیں کر سکتا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی خوشخبری ہے تو انسان صبر کرنے والا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول رکھے اور جب لوگوں یا شیطان کی چال بازیوں کو بھی سمجھے وہ اما کم نشان تو ہمیشہ اگر یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کی ان نما یو وفسا اجرہم اجرحم بغیر حساب کہ صبر کرنے والے اپنا اجر بے حساب دیے جائیں گے